0: Hej Camilla, Hej Christine. Så blev det Mørklands tid igen. Ja, endnu en ny uge. Jeg kom til at sige sidste gang, at Axel blev begravet den 20. November, og der var ingen af os der fangede den, men det var der selvfølgelig en vaks lytter der gjorde, og det kan jo ikke passe, for han forsvandt jo den 20. November. Ja. Han blev begravet den 27. November. Men den var altså god nok, at han blev begravet langt fra Tarm. Uh, han blev begravet helt i Hubro hvor hans families slægt var fra. Ja. Så der ligger han simpelthen oppe. Og der har vi jo også fået fine billeder og videoer nu fra det slægtsgravsted, som er deroppe. Så det er så fint.
1: Og han har så stadig en lille sten i nærheden
0: af, hvor det skete også. Det er rigtigt. Og der var jo også en, øh, en sød mørkelænder, der skrev og fortalte, at eleverne på Blokhille Efterskole hvert år går forbi Aksels lille sten. Ja. Og så får de fortællingen om, hvad der skete med ham, og øhm, det er jo altså så fint, at han bliver husket hvert år af de nye elever.
1: Ja, de skrev, at det var øh, det forstanderen
0: på ja. den efterskole, der lige sørger for at tage eleverne forbi det. Ja, så går de forbi lille Axel Sten, og så giver de ham lige en tanke, og får historien om, hvad der skete med ham. Og det er jo interessant, fordi det er mere end 100 år siden, at ja. det skete, ikke? Og det er Og så rigtigt. er det alligevel noget, der sidder i bevidstheden op i det lokalsamfund. Ja, der var også nogen, der lige noterede sig det her med, at jeg kaldte Aksels far for H.A. Det er jo ellers kun noget, vi gør, når vi vil anonymisere personen. Og det var altså ikke derfor. Han hed Hans Anton, men han blev bare kun kaldt H.A. I pressen, og det ja. var meget almindeligt dengang, at man ja. bare brugte initialer på ja. fornavnet. det er nemlig rigtigt. Han blev til gengæld 91 år. Faren? Faren, før ja. han også endte i slægtsgraven i Hobro. Ja, det er flot på den tid. Ja, det er det altså.
1: Og nu vi er ved den historie, ikke? Der var også en del, der skrev, at jeg bemærkede jo, at de gerningsmænd, vi taler om, tit er lave.
0: Ja, Men der er, er jo også
1: noget med, at folk på den tid bare var lavere,
0: og derfor er 173 cm i højden ikke så lavt, faktisk. Nej, det var faktisk lige 3 cm højere end gennemsnittet. Ja. Så vi havde ikke lige taget højde for god ernæring og så videre siden, så han var over gennemsnittet. Jeg tror, det er god ernæring, der gør, at vi er blevet højere. Det ved jeg sgu ikke, hvad du ellers
1: Ja, ja. hvorfor fanden er vi blevet højere? Det ved jeg sgu ikke, du. Nej. Det ved jeg ikke.
0: Så har vi en ny ting at undre os. Vi skal stoppe med at stille os selv spørgsmål. <laughs> ja. ja. Hvad er der alt sket siden sidst? Jeg har ja. fået set Innocence Files, eller en stor del af det, jeg ja. nåede til episode 6. Du har været lidt efter mig, synes ja. jeg. Jeg har jeg, mig jeg, lidt for fuldt. Ja,
1: ikke? Og jeg tror, jeg fik sagt noget med, at det er noget af det vigtigste, vi nogensinde har anbefalet. Ja. Så jeg er glad for, at
0: du har kastet over det, selvom det er en kæmpe mundfuld, jo. Det er faktisk en kæmpe mavepuster at mm-hmm. se det. Jeg bryder mig ikke om det. Altså jo, det er forkert sagt. Jeg bryder mig om det er fjernsyn. Det er vigtigt fjernsyn, men det er hårdt at se.
1: Ja, det er jo frygteligt.
0: Altså. altså mennesker, der bliver spærret inden, uskyldigt. I årtier. Ja. Og det er jo ikke bare sådan, når man ser det at man sidder og tænker, det kan jeg godt forstå, de fik galt i halsen. Det er jo virkelig sådan, som så man sidder tilbage med en følelse af, det gjorde de kraftedme med, med vilje, det Med vilje, når det er så åbenlyst, ikke? Ja. At Grundlaget er så tvivlsomt. Du skulle bare have et hak i bæltet, altså du skulle have lidt til karrieren, og der skulle en ind og sidde for den forbrydelse. Ja, og den skulle bare
1: lukkes hurtigt, så der ikke var flere, der talte om det. Åh, oh, altså. Ja, frygteligt. Ja, jeg synes,
0: det er Men det jeg er, er glad for, hård.
1: at du har fået det set. Og du har også fået set uh, Trial by Media, som jeg anbefalede i e, sidste Kun du...
0: afsnit 5 mm-hmm. ja, lagde jeg lige ud med. Uh, jeg kunne godt mærke, at du var begyndt at blive lidt uh, utålmodig, i lektierne skulle laves. ja. Og det er jo også, det er lige så vigtigt. Det er lige så vigtigt som Edison's files. Men det var jo det afsnit med hende, der blev voldtaget på en bar. Og så hvor hele offentligheden simpelthen vender sig imod hende. Ja. De ting, som de siger, de mennesker. Er det ikke det mest groteske næsten, du nogensinde har set? Altså det er jo helt åndssvagt. Ja, altså nu er det jo så mange år siden, så jeg tror ikke, at mange af dem, der blev interviewet, er tilbage. Men jeg fik sådan trang til, at de skulle se sig selv. Og høre sig selv sige det der. Og så, at det ender
1: så sørgeligt. For oh Fordi hun nåede jo ikke at få oprejsning på nogen måde. Spoiler.
0: Undskyld. Men, foran. Ej, ja. men sådan er det. Men seriøst. Ja. Hvor frygteligt er det. Jeg skal nok se videre, men jeg tror ikke, det er en, jeg kan binge Det bliver jeg simpelthen forharm til, når jeg ser det. Altså, de andre afsnit er, er noget andet jo. Ja, det er okay. denne her,
1: der, der rigtig gør ondt, ikke? Ja. Det er en mavepuster, men ja. de andre afsnit er...
0: De kan noget andet. Nå, så fortsætter jeg med lektionerne, mm-hmm. Så øh, må vi se, om du øh, lægger mere på, når vi er færdige med fortællingerne her. Ja. Yeah. Men det er faktisk dig, der skal lægge ud. Ja. Yeah. Så jeg vil ende mig tilbage. Jeg har en sag
1: med fra Horsens, som indeholder helt ufattelig ondskab. Det er nok sådan, det mest rammende kan beskrives i hvert fald. Og det er jo så både derfor, jeg har den med, fordi jeg er nødt til at spørge dig om, hvad der dog foregik. Men det er så også derfor, jeg lige er nødt til at advare om, at den altså er særligt grov, denne her. Det er meget, meget mørkt. Natten til torsdag den 2. marts 1989 blev politiet kaldt ud til en næsten uvirkelig scene i Horsens. Klokken var lidt efter midnat, og en 80-årig kvinde var blevet udsat for det, som Ekstrabladet kaldte for uhyggelig tortur. Hun trak stadig vejret, men svævede mellem liv og død, efter at nogen havde mishandlet hende på det groveste, og derefter overhældt hende med myresyre. Myresyre? Myresyre, og det er en ætsende, brandfarlig væske, der bruges til gavning af leder. Og når det så kommer i kontakt med huden, danner det blære som ved en rigtig forbrænding. Ja. Og det havde denne her kvinde altså fået helt ud over sig. Uha. Ja. Edel Pedersens lunger var ødelagte, og hun havde tredje grads forbrændinger over hele kroppen. Men det var alligevel på næsten mirakuløs vis lykkedes hende at slæbe sig ud på opgangen og få kontakt til sine naboer, som så straks tilkaldte hjælp. Mm. Og når jeg siger, at det var lidt af et mirakel, at hun kunne kravle ud fra lejligheden, så er det fordi, at hun var blevet bundet på hænderne, hun var blevet bundet fast til en stol, så hun skulle altså først vriste sig fri, vel at mærke, efter at være blevet angrebet med syre og tæsk, mm. før hun så kunne kravle ud på trappeopgangen. Så det var ret vildt, at hun selv kunne råbe efter hjælp yeah. på den måde. Ikke? Politi og ambulance ankom til lejlighedskomplekset kort efter midnat, og Edel var kun i stand til at ytre nogle få usammenhængende ord, før hun mistede bevidstheden. 80-årige Edel Pedersen blev overflyttet til brandsårsafdelingen på Hvidovre Hospital, fordi det først og fremmest var forbrændingerne over store dele af kroppen, der krævede behandling. Politiets undrende over, hvorfor nogen skulle have haft lyst til at gøre den ældre kvinde ondt, skinnede igennem i Ekstrabladet næste dag. kriminalkommissær Søren Søby fra Horsens Politi fortalte til pressen, at der endnu ikke var noget spor efter gerningsmanden, og at det umiddelbart lignede, at Edel havde været udsat for et røveri eller et røveriforsøg, men han ville ikke udelukke, at der også kunne være tale om et seksuelt motiv eller en hævnagt. Gerningsstedet pegede med andre ord i flere retninger. Politiet heldte til, at der var tale om et røverisk overfald, fordi offerets lejlighed, der lå på første sal, var rodet igennem. Men hvis det bare handlede om berigelse, hvorfor var eddel så mishandlet så voldsomt?
0: Ja, altså hvad skal syren så til for?
1: Ja, og især når vi taler om en 80-årig kvinde, som er nem at pacificere, ikke? Jo. Hun var altså både blevet angrebet med syre, der havde ødelagt hendes lunger og givet hende voldsomme forbrændinger over det meste af kroppen, men hun var også blevet udsat for andre former for makaber mishandling. Næppe noget, der havde været nødvendigt, hvis det kun handlede om at stjæle den gamle dames værdier. Men sikkert var det, at Edel Pedersen selv havde åbnet døren for sin overfaldsmand, for den var ikke brudt op, så måske kendte hun ham. Eller også åbnede hun bare, fordi han havde ringet på, og sådan mm. så trængt sig ind. Ikke? Ja. Vi ved ikke, hvor gerningsmanden havde myresyren fra. Muligvis har den overfaldende kvinde selv haft en stående. Hun boede alene i lejligheden og er den eneste, der kan fortælle os, om hun selv havde myresyre i skabet. Måske har hun været ved at gavne noget leder og derefter lavet en rest myresyre stå i lejligheden, fortalte kriminalkommissær Søren Søby til Ekstrabladet. Naboerne fortalte til avisen, at de naturligvis var skramte efter den voldsomme hændelse. Edels underbo gav udtryk for, at hun slet ikke havde lyst til at bo i ejendommen længere. Hun havde været oppe hos 80-årige Edel om eftermiddagen lige før overfaldet, og der havde ikke været noget underligt at bemærke. Underbogen kunne slet ikke forestille sig, at nogen skulle have lyst til at gøre en sød ældre dame fortræd på den måde. Edel havde ingen fjender. Viseverden fortalte, at han tydeligt mærkede beboernes uro. Der var sket et narkorøveri i en anden opgang i nærheden nogle uger tidligere, og det fik ham til at spekulere over, om det kunne være den samme gerningsmand, der var på spil denne her gang også. Afklaringen kom heldigvis hurtigt, mens Edel lå bevidstløs i en respirator på hospitalet og kæmpede for sit liv. Under et døgn efter den ubegribelige mishandling kom en kvik politiassistent i Horsens nemlige tanke om, at Edel havde anmeldt et tyveri fra en skuffe i sin lejlighed tre år tidligere. Gerningsmanden viste sig at være en 14-årig dreng dengang, som boede i opgangen og ofte var på besøg hos Edel. Det var under et af de besøg at han havde stukket sin lange finger i hendes skuffe, men der var sket et tiltale frafald på grund af hans unge alder. Han flyttede til en anden bydel med sin familie året efter, men fortsatte med at besøge Edel. De havde altså kendt hinanden næsten hele hans liv og øh, var gode venner efter mange års naboskab, yeah. og trods af, at han så lige også stjal fra hende på et tidspunkt, yeah. ikke? Drengen var nu 17 år gammel og blev altså interessant for politiet at opsøge, fordi han før havde stjålet fra Edel. Ham ville politiet gerne have en snak med. Og det viste sig at være fornuftigt, for det førte til en anholdelse, og ikke kun af ham, men også af hans 18-årige ven. De to teenage-drenge tilstod det hele ved et grundlovsforhør i retten i Horsens fredag den 3. marts 89, så altså under to døgn efter overfaldet og der kom flere grumme detaljer frem i retten. De to drenge fortalte, at de havde aflagt Edel Pedersen et besøg kort før midnat og var blevet i lejligheden i en halv times tid. Inden da havde de siddet på et værelse hjemme hos den 18-årige, der i modsætning til den 17-årige ikke længere boede med sine forældre. Her havde de drukket nogle øl, da de kom i tanke om, at Edel lige havde fået udbetalt pensionspenge. Og sammen blev de enige om, at de ville røve Edel. Vi måtte have nogle penge, lød deres bedste forsøg på en forklaring, selvom det overhovedet ikke siger noget om, hvorfor så skulle mishandles på grusomste vis. De to kammerater bevægede sig ud i mørket og troppede maskeret op på adressen i bakkesvinget i Horsens. Efter at de var kommet indenfor i lejligheden på første sal, fortalte de Edel, at hun skulle udlevere sine penge. Hun gav dem ifølge avisen, det fri aktuelt, 500 danske kroner og 100 svenske kroner. Og hun må selvfølgelig på det her tidspunkt have været skræmt fra Hvid og Sands. Jeg ved ikke, om hun genkendte ham, men det blev beskrevet, at de var maskeret, så det gjorde hun måske ikke.
0: Og heller ikke noget om, om det var hende, der havde lukket døren op, eller hvordan de ligesom var kommet ind i lejligheden? Altså,
1: de har jo ikke brudt døren op på nogen måde, Nej. så jeg tænker, at de bare har banket på, og så hun åbnet. Ikke? Okay, ja. Men de her 500 kroner, som hun afleverede, var slet ikke nok. De ville have mere, og deres metode var at torturere edel, for de var sikre på, at hun havde flere kontanter liggende et sted i lejligheden, og de ville tvinge hende til at fortælle, hvor pengene var med vold. Hun blev bundet fast til en stol med et stykke ræb og skåret til blods flere steder på kroppen med en kniv, mens de troede hende med endnu og konsekvenser, hvis hun ikke afleverede flere penge. Udover at skære i Edel, snittede de også hendes møbler op og endevendte bolig ind i jagten på kontanter. Mishandlingen eskalerede fuldstændig vildt i raseri over, at de ikke kunne finde flere penge, og at hun ikke fortalte, hvor der lå flere penge. Edel var allerede blevet snittet og skåret med kniv, mens hun sad hjælpeløst bundet til stolen, men derudover blev hun også slået med en standerlampe og altså overhældt med myresyre, der ætsede hendes hud og slimhænder op, uden at hun kunne beskytte sig. Og det var desværre ikke det sidste. For Edel havde to kanariefugle, der holdt hende med selskab. Det var hans kæledyr. Og dem rev de simpelthen over og proppede delene i munden på hende. Nej. Jo. Og da de forlod lejligheden, havde de også skåret hendes telefonledning
0: over. Så de forlod lejligheden, de havde givet hende et syrebad. Nej, min hjerne kan slet ikke følge med. Altså, det er så voldsomt. Og ja. at det er ikke faldet dem ind på noget tidspunkt, at den stakkels dame ikke har Bare nogen ikke penge? Bare ikke har flere penge. Og, og, og det er også det,
1: altså handler det om de penge, eller handler, altså hvad? Ja. Men altså de efterlod hende jo så med denne her telefonledning, der var klippet over, og hun var bundet til en stol, og hun var blevet overhældt med syre, og hun havde den her fugl, eller to fugle i munden. Men det, det handler så... jo
0: så i hvert fald ikke om penge længere, når man efterlader hende i hjælpeløst tilstand, vel? Nej, eller når man tager en fugl ud af et bur. Og griver okay. den over? Ej, det... er. Ja.
1: Begge drenge forklarede til politiet, at de var helt klar over, hvor farlig myresyren var. Kriminalassistent Svend Storby fra Horsens Politi, som var ham, der var kommet i tanke om tyveriet fra Edels Skuffe tre år tidligere, hvilket jo så førte politiet på sporet af drengene, fortalte til Ekstrabladet, at de to teenager blev chokeret under afhøringerne, da det gik op for dem,
0: hvor meningsløs og forfærdelig deres forbrydelse havde været. Så det var først under afhøringen, at de blev opmærksomme ja. på det.
1: Ja, altså, og det var politiets opfattelse, at de ligesom virkede rystet over det, de selv havde gjort. Det gik op for dem, i det, ja. de ligesom fik
0: det genfortalt.
1: Ja, og de havde jo været i den der lejlighed i over en halv time, ikke, og den der vold havde bare eskaleret fuldstændig vanvittigt. Ja. Drengene blev fængslet for fire uger for røveri af særlig farlig karakter, og det var der ikke nogen af dem, der protesterede over. Forældrene til de to drenge var rystet over, at deres sønner var involveret i sagen. De anede intet om noget, da politiet bankede på og hentede dem. Der var ingen af drengene, der var narkomaner, noget som måske ellers ville kunne forklare et abnormt behov for hurtige penge. Ifølge politiet var der heller ikke tale om specielt kriminelt belastede eller afstumpede unge. De kom begge to fra rimelig ordnet forhold, og var altså ifølge politiet selv chokeret over det, der var sket. Edel Pedersen lå på hospitalet i godt tre uger, før hun i slutningen af marts døde af sine omfattende kvæstelser særligt fra syrebadet på Hvidovre hospitals brændsårsafdeling. Og det betød jo altså også noget for tiltalen mod de to drenge. Ja. Sagen blev afgjort ved kriminalretten i Horsens torsdag den 3. august 1989. Omfattende psykiatriske undersøgelser viste ifølge det fri aktuelt, at begge tiltalte var normale, men at de havde været ophissede og måske fulde i gerningsøjeblikket. De to unge mænd, nu 18 og 19 år gamle, fik henholdsvis 5 og 5,5 års fængsel for dødsfald.
0: Ja, ja, altså, men den ene var så også under 18.
1: Øh, ja, det skikning det Ja, Så strafferammen var heller ikke. Øh, altså, der var heller ikke mulighed for at give dem en særlig hård straf, men det var stadig langt lavere, end det der var mulighed for. Ja. Den ældste af de to fik et halvt år mere end sin ven, fordi han også lige blev dømt for 20 indbrud i horsens område. Det skrev avisen ny dag. Så det her med, at de ikke var specielt kriminelt belastede. 20 indbrud,
0: det er alligevel 20 noget. 20
1: indbrud er noget. Det er jo en karriere, ikke? 20 indbrud et halvt år i fængsel for det. Ja. Altså, hvorfor er det ikke helt vildt skærpende?
0: At der også lige er det... Nej, men altså skal, skal de bruge noget, der er mere skærpende, end det, de rent faktisk har foretaget sig? Det, de har foretaget sig, er så vanvittigt,
1: ikke? Og det slipper de altså med fem års fængsel for fem et halvt på det her tidspunkt havde de så allerede afsonet et halvt års tid, og anklager Michael Graversen vurderede, at de ville blive løsladt efter halv udståelsestid på grund af deres unge alder. Så reelt så det altså ud til, at det afstumpede overfald på edelkun kun ville koste 2-3 år bag trammer for de to dømte. Dommen skabte politisk røre Viggo Fischer, som på det her tidspunkt var retspolitisk overfører for det konservative folkeparti, sagde til Ritsav, at han ville gå videre med sagen. Jeg mener, at der er grund til at se nærmere på strafferammerne i sådanne tilfælde. De aktuelle domme betyder jo, at de pågældende voldsmænd kan løslades efter cirka tre år. Det er efter min opfattelse en alt for kort periode, og jeg vil snarest drøfte sagen med justitsministeren. Og der er ikke noget at finde om dem senere, så det er ligesom den sag, der er, og Og det er det, der
0: er at fortælle. Og du har heller ikke stødt på noget om det så, om han har fået noget ud af at snakke med justitsministeren. Nej. Nej. Men det er jo, det er faktisk lige lidt svært at vikle min hjerne om det der, ikke? Det er meget voldsomt. Det er meget voldsomt, og jeg kan ikke, Altså rigtig
1: forstå, hvad det er, der er sket. Jeg tror helt sikkert, de har siddet og drukket nogle øl hjemme hos den ene, kædet sig, whatever. De har ja. siddet på det her værelse, drukket nogle øl, og så er de blevet enige om at begå det her røveri sammen. Det er én ting. Jeg tror, det er jamen, det var også nok, vigtigt. Ikke? Jo, men det er også vigtigt. Altså gik de der hen med det formål at torturere hende? Det tror jeg nemlig ikke, de gjorde. Nej. Jeg tror, de har siddet og tænkt, vi skal have fat i de penge, ikke? Ja. Men hvad er det så, der er sket undervejs, som har gjort, at de blev mere og
0: mere vanvittige i deres handlinger? Vi har jo talt om en del sager, ikke? hvor det har så været større grupper, men hvor de har hisset hinanden op undervejs, ikke? Jo. og ligesom gejlet en stemning op, og øh, det er mit bedste bud. At det har været sådan en trappe, altså så den ene gået lidt... Øh... Ja så er det blevet vildere og vildere på den Se måde. hvad jeg kan, om jeg kan også finde på noget, og så er de fuldstændig øh, tabt Altså mistede øh, fornemmelsen af, at det er et menneske, de står og har med at gøre. Ja, ikke? og blevet
1: inspireret af hinanden. Men det undrer mig, fordi ville man ikke netop sige, at det mest normale ville være, at den ene gjorde noget ekstremt, og den anden så stoppede den person, i stedet for,
0: at de bare begge to lod det gå så vidt. Jo, det kommer an på, hvad dynamikken er imellem de her to unge fyre, ikke? Men det er bare det her, der undrer mig, det er det her med, at politiet havde en oplevelse af, at de sad til afhøringen, og så gik det langsomt op for dem, hvad det var, de havde gjort. Mm-hmm. Altså det undrer mig bare. I har selv været der, I har selv gjort det, I mm-hmm. har selv fundet på det. Ja,
1: men det var også lidt uhyggeligt at tænke på, at mennesker så bare er i stand til at gøre sådan nogle syge ting, og så bagefter øh, snappe ud af det og være rimelig normale og angre, og tænke, ej, det var da også frygteligt, hvad jeg lige gjorde der. Og de blev ja. vurderet
0: normale og sådan noget. Og hvad hvis de ikke var blevet fanget? Havde de så måske ikke rigtig tænkt mere over det?
1: Det var jo også heldigt, ikke? Ja. At han lige kommer i tanke om, Gud hjemme hos Edel var der faktisk engang en, en ung fyr, der stjal øh, noget fra hendes skuffe. Ja. Men altså, at tale med ham.
0: Hvor er det også bare, at han vælger Edel til at, at røve? Han har kendt hende siden, han var barn, han har kommet yeah. i hjem, hun har haft inviteret ham
1: indenfor. Ja, yeah. de var venner, hun har udvist omsorg, og det er så sådan her, han takker hende, ikke?
0: Jo, altså jeg, jeg, jeg har det ikke stramt med, at han har haft lange fingre ned i hendes skuffe som 14-årig. Jeg kender ikke mange unge mennesker, som ikke har haft lange fingre bare på et tidspunkt i deres liv. <høg> altså, men, Nej, det er sandt. Men øh, det her er jo bare helt langt ude. Ja, helt at han, han udvælger hende som offer. Du lagde ud med at sige, altså bare bruge ordet ondskab, ikke? Er det ikke det? Det vil jeg jo sige, det er. Ja. Det vil jeg jo sige, det er.
1: Er det ikke det, når man sidder overfor, eller står overfor en 80-årig kvinde? Hun er hjælpeløs
0: på alle måder. Fuldstændig. svag. Altså, jo lidt lige meget, hvem de står overfor, men det, det er jo bare skærpende, når min hjerne skal prøve at processere det, ikke? At det så er en bedstemor-type, ja. som sidder der og siger, jamen jeg har ikke flere penge. Ja, Og hun sidder på den der stol og kan intet gøre Og de bliver ved uden nogen grund til det Fordi hun har ikke flere penge
1: Det er lige det der med at de bliver ved uden nogen grund til det mm. Uden nogen grund til det Så og... hvad, er det, hvad var det de så fik ud af det? Ja det har de jo ikke talt om Eller Nej. fortalt noget Nej. om siden vel? Nej men, men er det bare en, en magtdemonstration Altså de har fået et eller andet øh,
0: Rush ikke? Lidt blodros Uden blod bare torturros
1: Ja, men man har, øh, har måske følt sig stærke.
0: Ja. Øh, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, hvad så, så er de ude efter tre år? Øh, er de så nogle helt andre mennesker, eller, eller hvad? Ja, det er, også,
1: det er svært at forestille sig, ikke? Og Edel har levet, altså gennemlevet
0: et mareridt. Ja. Et mareridt. De har også, altså det lyder ikke, at det lyder af meget en halv time, hvis man skal torturere sig i en halv time, men de har jo virkelig nået at gøre mange skader på hende, mange forskellige skader på hende på en halv time. Ikke? Det er også som om, at, at vi skal se, hvad der sker, vi hælder syre, vi tager de her fugle, hvordan reagerer hun? Ja, jeg havde nok forventet en anden mental erklæring, end at de var helt 10-4, altså... Det må jeg sige. Når vi er ude i jo... sådan noget med også at mishandle dyr og sådan noget. Ikke? Ja, men det er jo det, der også er vildt uhyggeligt. Og lave ved forsøg det. og sådan noget. Nå, puha. Ja, og det sidste er det her med,
1: altså at, at, at det ender med at være vold med døden selvfølgelig. Ikke? Fordi de, vidste, de fortalte selv, at de godt vidste, hvor farlig den her myresyre var. Og de efterlod hende bundet til en stol. Og med en overskåret telefonledning, så hun ikke kunne ringe efter hjælp. Vær de forestillet sig ja. fri ikke.
0: Er det ikke bare efterladt hen til den visse død? Er det så vold med døden selvfølgelig? Men der er nemmere at overtale. Men det er også fordi, vi har haft den snak mange gange. Ikke? Altså, at der er bare mange tilfælde, hvor jeg tænker. Det ved du godt? Det ved du godt, at det her menneske dør At det her, dør du gør af. nu. Ja. Hvor det jo bare ikke det er dommeløs der lyder på.
1: Nej, fordi det der har været væsentligt har været, at de ikke har planlagt det på forhånd, og der har ikke været en hensigt om at dræbe hende, så kunne de jo have dræbt hende også på stedet. Og det er jo så det, man har vurderet. Derfor er det vold med døden, selvfølgelig.
0: Ja. Ja, og det endte jo også med at at være, fordi hun blev jo fundet. Hun fik kæmpet sig fri, og hun kom ud på opgangen, og hun fik hjælp, ikke? Så ja, nej, det er rigtigt. De efterlod hende ikke til den visse død, hun blev reddet. Men det var jo hendes egen kamp. Hendes egen redning, ikke? Ej, Christine, altså...
1: Ja, den er, virkelig, den er virkelig grum, men det er også en af dem, hvor jeg kan blive sådan helt overrasket over, at jeg kan finde sådan en sag. Ja. Ikke, fordi jeg sådan, der, altså, nu må det være nok, og vi havde i Dalva, hvor der også var en skilpadde i ovnen og sådan noget, og det her mindede mig lidt om det, ikke, hvor det bare er
0: meningsløs vold. Men der er et eller andet ren over det her. ja. Jeg kan ikke sådan helt forklare, hvad det egentlig er. Nej. Jeg mener med det bare, at den er sådan, øh, du er ret hurtig i din fortælling fra, fra A til Z, og så ja. er der bare dyrket ondskab imellem. Der er ikke nogen twist and turns. De kommer ind ad døren, og så mishandler de hende, og så går de deres vej.
1: Ja, de starter egentlig med at bede om de her penge, ikke? men så slutter det af på sådan en helt grotesk måde, som de nok ikke engang selv havde forudset, men, men, men de gjorde det, og de nød det måske undervejs. Altså, ja. Ja. Øhm, og det er vel definitionen på ondskab. Ja. Det er i hvert fald ikke noget, der giver mening. Det er meningsløst.
0: Ja. ja. Nå, men øh, alligevel tak for den. Men jeg har også øh, kigget nærmere på en sag, hvis du vil have øh, min fortælling med. Ja.
1: Kernefamilie, regnbuefamilie eller familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på
0: Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva. Kan du lide lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til Fødselsdagsfest i Legekæden og på DK. Marianne Backmeyer blev født i Sarsted syd for Hanover i Tyskland i 1950. Hjemmet var strengt, koldt og ekstremt religiøst. Mariannes far var glødende nazist og tidligere medlem af SS. Hun var en smuk lille eventyrlysten pige, nysgerrig og opsøgende i sin higene efter opmærksomhed og nærværende kærlige voksne. Det var der en nabo, der udnyttede på det groveste, da han brutalt voldtog lille Marianne, da hun var kun ni år gammel. Det var ikke en lykkelig barndom for at sige det mildt. Hendes forældre blev skilt, og moren giftede sig igen, uden at det betød, at den lille piges liv blev bedre. Mariannes stiffer var rå og kynisk og uddelte tørre tæsk for den mindste forseelse. Marianne erfarede gennem sin opvækst, at den opmærksomhed, man kunne få fra mænd gennem seksuel kontakt, var let opnåelig for en køn pige. Det kunne forveksles lidt med bekræftelse og kærlighed for en kort bemærkning, men det kom med en høj, høj pris. Som 16-årig blev hun gravid første gang. Kort efter, at hun fødte en lille pige, blev barnet bortadopteret. Marianne blev voldtaget yderligere to gange, inden hun var færdig med sine teenageår. Anden gang, mens hun var gravid igen, nu som kun 18-årig. Også den lille pige blev bortadopteret med det samme. Marianne var desperat efter at finde noget stabilt og kærligt efter et utal af katastrofale forhold. Da hun mødte Christian Bertholdt, håbede hun, at han var den rolige, ærlige og trygge mand, som han lod til at være. Han ejede en bar i Kiel, og umiddelbart var Mariannes lykke gjort. Da Marianne var 23, blev de to forældre til en lille pige, Anna, og denne gang var Marianne endelig i stand til at beholde sit barn. Christian solgte på et tidspunkt barn i Kiel og tjente en god slat penge, som han og Marianne brugte til at investere i en ny forretning. Men her gik det knap så godt, og de endte med at sælge for at slå sig ned i Lübeck, hvor Christian købte en ny bar i det lokale Red Light District, altså et område med mange bordeller og barer og stripklubber. Her boede de to og lille Anna i en lejlighed over baren, som de drev sammen. Det var hårdt arbejde fra tidlig morgen til de senere timer, og Marianne og Christian delte tiden op mellem sig. Marianne stod bag baren og brugte sit udadvendte væsen til på bedste vis at servicere kunder og lange drinks over disken. Christian tog morgentjansen og klarede leverandører og administration. De arbejdede hårdt og så efterhånden sjældent hinanden. Det var hovedsageligt Marianne, der tog sig af Anna. Den lille pige var højt elsket. Marianne var lykkelig over endelig at kunne være mor, Men der var ikke mange timer i døgnet tilbage efter, at arbejdet var gjort og søvn havde taget sit, og Anna måtte i høj grad passe sig selv. Christian og Mariannes kærlighed led også under de mange timer med barn, og det dybe stabile forhold Marianne stræbte efter og havde så meget brug for, var nu en følelsesmæssig rutsjebane med skænderier og dagevis, uden at de rigtig havde tid sammen. Marianne faldt tilbage til sit gamle følelsesmæssige mønster, hvor hun fik den opmærksomhed og bekræftelse, hun hede efter ved at gå i seng med tilfældige mænd. Måske kunne det også gøre Christian chalut nok til at give hende mere opmærksomhed. Men Christian svarede igen med at opsøge lokale sexarbejdere i de omkringliggende bordeller. Mariannes svar på det var at gå på gaden og sælge sig selv, for så kunne han lære det. Måske. Ej. Intet af det gjorde deres forhold bedre, selvfølgelig. Tværtimod. På et tidspunkt så gik Marianne så vidt, at hun opsøgte en gammel kæreste, faren til den datter, hun havde født som 18-årig. Ifølge bogen Hell hath no fury like a woman scorned af Wensley Clarkson, gik det gensyn ifølge Marianne selv helt forfærdeligt galt, da ekskæresten endte med at køre hende uden for byen og voldtage hende et afsides sted, efter han efterlod hende, så hun selv var nødt til at gå tilbage til byen. Da hun kom hjem og fortalte det til Christian, blev han rasende, og skuffet over hende. Det var fjerde gang Marianne blev voldtaget i sit kun 30 år i liv, og hendes tillid til mænd kunne ligge på et meget lille sted.
1: Altså han blev sur på hende efter at hun kom hjem
0: og fortalte at hun var blevet voldtaget. Ja, fordi at det var jo hende der havde opsøgt den gamle kæreste, ikke? Mm. Ja. Meldte hun noget af det her? Der var, der var en, der fik en dom for den voldtægt, øh, hun var, øh, blev udsat for, der, da hun var gravid med det andet barn. Men det er mm-hmm. den eneste, jeg kan høre af dem, der ligesom er, er mundet ud i en, i en dom. Og okay. han fik kun... Var det otte måneders fængsel eller sådan noget? Ja. Jeg tror ikke, den her meldte hun ikke nogen steder. Den gik hun kun hjem og fortalte ham om. Og han reagerede ved at sige, hvorfor fanden opsøgte du ham? Jeg er, er skuffet over dig, Ja, men det lyder også som om, at de havde lidt... For for ja, på det her tidspunkt der er det ikke godt længere, og, og hun, øh, hun har ikke meget godt tilbage at sige om mænd i sig. Sådan havde hendes datter, Anna Bakmejer på nu syv år det ikke. Hun var en glad, boblende, tillidsfuld lille pige. Hun var en smule forsømt af sine travle forældre. Det var ikke altid, at de lige prioriterede at få hende afsted i skole, eller bekymrede sig om, hvad hun så lavede i stedet, når de fortalte hende, at hun bare skulle blive hjemme og ikke måtte gå nogen steder. Anna var tvunget til at være meget moden af sin alder, lave mad og sove alene, mens forældrene var på arbejde i barn nedenunder. Anna udnyttede friheden. Hun var begavet og udadvendt. Hun mindede i det hele taget meget om sin mor, da hun var på samme alder. Med sin jævnaldrende veninde Maria kunne de to godt strejfe om i byen og finde på nære streger sammen besøge en nabo, der havde inviteret dem indenfor for at fodre nogle katte og bare sådan gå på opdagelse. Mandag den 5. maj 1980 skulle syvårige Anna Bakmeier egentlig have været i skole, men Marianne havde været i baren til langt ud på natten og havde nu igen såret over sig. Klokken var ni, da de vågnede, og klokken ti havde Marianne en aftale i byen, som hun ikke synes hun kunne lave om på. Hun besluttede sig derfor for, at Anna måtte tilbringe dagen hjemme alene nogle timer, og efter at have formanet sin syvårige datter om, at hun ikke måtte gå nogen steder, så tog hun selv afsted. Der gik ikke mange minutter før Anna kede sig og fik den idé, at hun ville gå på opdagelse alene, nu Maria var i skole med de andre børn. Ikke langt hjemmefra støtte hun på den rare mand med de to katte, som hende og veninden før havde besøgt. Klaus Grabowski var ifølge NDR 35 år på det her tidspunkt. Han var næsten skaldet, men havde et stort tyk skæg. Han boede kun godt 200 meter fra Anna og hendes familie. Han havde været slagter, men havde ikke fået noget nyt arbejde efter at være kommet ud af fængslet nogle år tilbage. Han holdt så meget for sig selv. Han var sky og generet. Han havde været forlovet med den samme kvinde i mange år. Men det virkede ikke som om, at deres forhold rigtig kom nogen vejen. De sås kun cirka en gang om ugen, og hun undrede sig meget over, at han aldrig lagde op til sex, og oftest trak sig, hvis hun prøvede at starte noget. Først den sidste tid havde de haft sex et par gange, og så var de stadig ikke blevet gift, og hun undrede sig, hvorfor skete der ikke noget, altså hvorfor skete der ikke mere i deres samlev? Hvad hun ikke vidste var, at Klaus Grabowski var kastreret. Det var en kastration, han frivilligt var gået med til i 1976 for at kunne blive løsladt fra fængslet, efter at være blevet dømt for flere overgreb på små piger. Det var betingelsen, og konsekvensen havde han levet med i overvis. Han prøvede at leve et normalt liv, men selvom det seksuelle drive var helt væk, så var de syge fantasier om, hvad han også kunne lide at gøre ved små piger, ikke. Det kærlighedsløse forhold med den forlovede og det følelsesmæssige tomrum, der var, hvor hans perverse lyster havde været, var ulideligt for Claus at leve med. Og i 1979 fik han ifølge avisen Ny Dag rettens tilladelse til at få en hormonbehandling, der kunne lette nogle af de bivirkninger, kastrationen havde givet men behandlingen endte med helt at genskabe de drifter, han fandt det så svært at leve uden. Desværre og tragisk, fordi nu stod han på gaden med de her nytilførte hormoner bravende rundt i kroppen med nysgerrig kønne, tillidsfulde Anna på syv år, der gerne vil hjem og lege med katten igen. Claus kiggede sig omkring. Der var ingen andre på gaden, ingen der så dem, og han tog Anna med hjem. I timevis udlevede han sine syge fantasier. Han havde haft overvist til at udtænke dem, og den lille tillidsfulde pige, der bare gerne ville lege med kattene, blev udsat for det hele. Anna græd, hun skreg og bad om at få lov til at komme hjem, men intet hjælp. På et tidspunkt kunne den lille pige ikke mere, og hun besvimede. Claus lyttede efter, om hun trak vejret. Det gjorde hun. Han gik ind i soveværelset, hvor han fandt et par røde strømpebukser, som hans forlovede havde liggende, gik tilbage, hvor Anna lå og viklede dem om halsen på hende. Han strammede til, til Anna var død. Han lagde Anna's lige i en lille papkasse, lukkede den og bar den ned og spændte den på sin cykel. Ifølge Wensley Clarkson i hans bog tog han også sin skovl med og cyklede så til udkanten af byen, hvor han fandt et afsiddelskrat på skranten ned til kanalen. Her gravede han en overfladisk grav og smed papkassen fra sig. Euforien og adrenalinet var ved at aftage, og chokket over, hvad han havde gjort, var ved at indfinde sig. Skylden nægede, som han kørte tilbage til byen. I mellemtiden var Marianne kommet retur fra sit ærne og havde opdaget, at Anna var væk. Hun var ikke først bekymret. Anna havde før været på eventyr, men da der var gået nogle timer, var de bange anelser vokset, og hun kontaktede politiet. Her deler kilderne sig lidt. Et sted står der skrevet, at politiet med det samme Marianne meldte Anna savnet, mistænkte Claus, for han stod i politiets register over seksforbrydere. Nogle skriver, at Claus selv kom ind på stationen og meldte sig, pladet af skyld. Andre, at hans forlovede meldte ham. Og jeg beklager, at jeg ikke har kunne opklare om en eller måske en, en variation af alle tre, øh, af hvad der skete, men det korte af det lange er, at politiet allerede tirsdag den 6. maj 1980 havde den tunge opgave at fortælle Marianne Bachmeier og Christian Berthold, at deres datter havde lidt en frygtelig død. Fredag den 6. marts 1981 sad Klaus Grabowski i en lille varm retssal i Lübeck, sigtet for voldtægt og drab på syvårig Anna Backmeyer. Retssagen havde kørt i tre dage og var nået til, at Klaus skulle forklare sig. Han havde erklæret sig skyldig, men han havde tidligere forklaret i følge blandt andet Djurslandsavis, at det aldrig havde været hans hensigt seksuelt at forulempe pigen. Det var hende, der havde forført ham. Og hun havde så forsøgt at afpresse ham for penge og sagt, at hvis ikke han betalte 5 mark, så ville hun fortælle alle, at han havde rørt hende. Og derfor havde han været nødt til at dræbe hende. Ja, det er jo grotesk. Jeg blev ej, så vred, ej, da jeg læste
1: Ej, hvor er det strengt, at han kan finde på det. Du har allerede gjort alt det værste, du overhovedet kunne gøre, og så prøver du også lige at skyde skylden på hende til En 7 pige en har I ikke forført
0: dig. Altså... Ja, jeg blev så galt. Det tog mig lang tid lige at komme mig, det må jeg bare sige, da jeg lige havde læst den. Det var først på det her tidspunkt i denne her forfærdelige sag, at verdenspressen rettede blikket mod Lübeck. Hele Vesttyskland havde selvfølgelig fulgt med i Annas brutale drab og retssagen mod Klaus Grabowski. Men denne fredag, inden Klaus nåede at gentage den del af sin forklaring, hvor han prøvede at skyde skylden på Anna selv for at være blevet voldtaget og dræbt, der rejste Marianne Bachmeier sig. Træk en 22 mm baratta revolver frem fra under den grønne frakke, hun havde brugt til at skjule den. Tog et par skridt mod Klaus Grabowski og skød ham 6-8 gange i ryggen, før hun smed våbnet fra sig og blev pågrebet. I retten? I retten. 6-8 gange? Klaus Grabowski faldt om på stedet død. Mm. Wow. Ja. Wow. Marianne blev arresteret med det samme. Ja og sad ifølge avisen Bornholmeren varetægtsfængslet i næsten et år, inden hun psykisk nedbrudt kort før sin egen retssag blev sat fri. I den mellemliggende periode der havde hun forsøgt selvmord hele fem gange. Sagen mod Marianne blev ført for en nævningdomstol og startede den 2. november 1982. Tiltalen lød på overlagt drab med en strafferamme op til livstid. Anklagemyndigheden mente, at Marianne havde planlagt drabet på Klaus Grabowski, hendes forsvar var, at det var en pludselig indskydelse. Hun forklarede ifølge aktuelt, at hun havde taget våbnet med i retssalen i håbet om, at hun kunne tvinge Claus til at fortælle sandheden og stoppe ham i at lyve om Anna. Altså det her med, at han blev ved med at skyde skylden ja. på hende, sagde hun, det kunne hun bare ikke bære. Hun kunne Nej. ikke høre det engang til. Nej. Og hun ville tro ham til at stoppe den mm. fortælling. ikke. Revolveren havde hun købt af en kunde i barn noget tid før for at begå selvmord. Nu da hun så og havde stået foran ham, havde hun kun kunne se ham for sig med hænderne om halsen på Anna, og for sit indre øre havde hun hørt datteren skrige og skrige, og så havde hun skudt. Mariannes forsvar rettede den anklagende finger mod systemet, der havde løsladt Klaus Grabowski, og endda været behjælpelig med at genskabe hans sexdrive med hormonbehandling. Ifølge Landsavisen aktuelt rettede flere medicinske fagkyndige, deriblandt retsmediciner Otto Pribilla, en skarp kritik af beslutningen om at hormonbehandle Klaus. De lagde ikke fingre imellem, da de vidnede med ord som ufatteligt og lægelig fejl. Forsvaren argumenterede for, at lægen, der havde udført behandlingen, som minimum var medskyldig i drabet på Anna Backmeyer, men også ifølge ham dermed drabet på Klaus Grabowski. Men det kom der ikke noget ud af. Hmm. Ellers meget interessant... På en anden måde. Interessant betragtning, ja. Så, så altså, han mente, at lægen havde et ansvar, men også at justits, ja. øh, hele justitssystemet havde ja. et ansvar. Ikke? Vidner blev ført frem for anklagemyndigheden, som kunne fortælle om, at de havde hørt Marianne tale om, at hun fantaserede om at dræbe Claus. Forsvaren afviste det med, at der var langt fra at fantasere om noget, og så til rent faktisk at gøre det. De to ting havde i det her tilfælde intet med hinanden at gøre. Marianne havde handlet i effekt, sagde han. Læge Møller Lukman støttede op om Forsvarets sag ved at forklare i retten, at Marianne Backmeier var i psykisk undtagelsestilstand og havde været det, siden hendes datter blev dræbt. Marianne brød flere gange sammen under retssagen, og den måtte udsættes af flere omgange, før en dom kunne blive afsagt. Det blev den den 2. marts 1983, hvor anklagemyndigheden frafaldt anklagen om forsætteligt drab, altså den med straframmen, op ja. til livstid. Ja, Ej, Men, jeg er
1: spændt på det her. Ja. Jeg er meget spændt på det, fordi sympatien vil jo helt klart ligge hos hende.
0: Det er der ingen tvivl om. Men de krævede i stedet 8 år. Forsvaret talte ikke overraskende for, at Marianne helt skulle frifindes på grund af hendes psykiske tilstand, da hun skød Klaus Grabowski. Ja. Marianne Backmeyer blev dømt skyldig og fik seks års fængsel. Hun appellerede dommen og fik lov til at gå fri, mens appellen blev behandlet, men den blev afvist i midten af oktober 1983, efter hun så blev sat i fængsel. Marianne var under hele forløbet lidt af en folkehelt i Vesttyskland. Der var ikke mange, der gav udtryk for, at de ikke kunne forstå hendes handlinger. Den folkelige opbakning blev også en del af sagen i det, der kom mortrusler fra en gruppe, der kaldte sig den selvbestaltede børnebeskyttelse. De sendte et brev, hvor der stod at, til dommer og domsmænd, hvor, altså, at hvis de vågede at dømme Marianne, så ville der falde branden ned. Der er dog ikke kommet noget frem om, at nogen gjorde alvor, at de trusler efter dom.
1: Så det vil sige, at i offentligheden var sympatien med hende? 100 procent. Ja, og ja. folk var bare sådan, selvfølgelig skal hun ikke straffes for at have skudt en pædofil morter, der ja. har dræbt hendes datter.
0: Det var helt klart, sådan folk havde det. Ja. Marianne Bachmeier blev allerede benådet i juni 1985. Hun sad altså ikke engang i fængsel, en tredjedel af dommen, eller det vil sige halvdelen, hvis man indregner Vartex-fængslingen. Marianne og Christian var gået fra hinanden allerede inden retssagen, og efter Marianne kom ud af fængslet forlod hun Tyskland og giftede sig igen. Indtil 1990 boede hun i Nigeria. Efter hun blev skilt fra sin mand, flyttede hun til Sicilien, hvor hun arbejdede på et hospice i Palermo. I 1996 fik Marianne Bachmeier kraft i busbøtkirtlen og vendte tilbage til Tyskland. Den 17. september 1996, da døde hun kun 46 år gammel. Hun Holden har haft op
1: et, et hårdt liv. Ja, men den er altså svær, denne her. Det er rigtig svær. Den er
0: rigtig svær. Øhm, altså, NDR fulgte hende næsten hele vejen øh, i døden med en dokumentar, der hed Marianne langsomt langsomme død. Pressens interesse var som sådan falmet, men Marianne Bachmeier søgte igen og igen den opmærksomhed og sympati, der var at hente gennem offentlighedens interesse. Ikke? Allerede da hun sad i der gav hun et interview til det tyske magasin Stern, der betalte godt en kvart million mark for historien. Penge, der gik til advokatregninger. Senere gav hun også mange interviews til både trygte medier, tv og radio. I nogle af de interviews, der gav hun direkte udtryk for, at drabet på Klaus Grabowski altså var planlagt. Og hun var ikke den eneste, der talte om sagen lang tid efter. I en RAD-dokumentar fra 2006, der sagde en tidligere ven også, at Marianne, eftermordet på Anna, øvede sig på at skyde i kælderen under barnen, men, men sådan nogle ting skal altså frem i retssagen, før de ligesom betyder noget i mm. den sammenhæng. Ikke? De skal, mm. Det skal ikke foregå i interviews i medierne. Nej, men jeg er alligevel ikke overrasket over det altså. Men der er bare også noget, der tyder på, altså fordi der var rigtig mange, også i retten, der havde hørt hende tale om, at hun ville slå ham ihjel, ikke? Der var også mange, altså, der hørte hende efterfølgende jo ikke, og havde, der var også nogen, der hørte hende sige, at hun var glad for, at hun havde skudt ham, hun var ked af, at hun ikke havde ramt ham i ansigtet mm. i stedet for i ryggen. Øhm... Men det gør
1: altså ikke den store forskel for mig, om hun,
0: øh, om hun havde planlagt det, eller,
1: eller om hun besluttede sig for det lige der ja. Hun gjorde det jo
0: Altså retten vurderede, at alle de her ting, der kom frem om, at hun havde sagt, jeg slår ham simpelthen ihjel og, Altså at det simpelthen bare er noget, man siger Det er ikke det samme, som at man rent faktisk har planlagt at gøre det Nej, nej, nej. Men, men
1: så er der jo så bare den detalje, at hun havde pistolen med, og hun skød ham rigtig mange gange
0: Ja hun smuglede den simpelthen ind i retsagen, ikke? Men, men det synes jeg egentlig... Jeg synes ikke, det er, det er så
1: væsentligt, om hun havde Nej. planlagt eller ej. Jeg synes, det er mere interessant at tale om, hvad
0: straffen bør være ja. for den forbrydelse. Altså, vi taler jo ofte om det her med, om vi kan forstå motivet, om vi køber det, om vi har mere sympati for nogle drabsmænd frem for andre. Ja. Og det bliver jo virkelig sat på spidsen her, ikke? Ja, det gør det nemlig, ikke? Altså, jeg går ikke ind for dødsstraf, jeg går ikke ind for selvtægt. Nej. Altså, hun havde ikke... Retten mente ikke, hun bevidst havde planlagt at dræbe ham. Det var noget Men det var jo selvtægt. Effekt. Ja, det er ikke. Altså, altså, kan man sige det, når yeah. det sker i, altså, i en psykisk lige, tilstand? Selvom af... det var en pludselig indskydelse,
1: så var det jo selvtægt.
0: Ja. ja, hun sagde jo også selv, at det var fordi, hun så ham for sig yeah. med hænderne om halsen på, hende, på datteren, og så kunne hun simpelthen ikke Nej, så skød. Nej, det er, jo, det er, ikke. Det er, det er selvtægt. jo selvtægt. Men der er jo så både en psykolog, der har vurderet, at det var et øjebliks ved, altså det var et og ja, ja. det var effekt, ikke? Jo jo. Men spørgsmålet er, ja, det, det var det. Om det ramte lige der eller om hun
1: havde planlagt det, det, selvsagt uanset hvad. Ja. Men hvad skal
0: straffen være for det? Hvad skal straffen være? Hun fik seks år, men det en virker altså også en serverende mor, der slår sin datters mishandler i el. På mig, når jeg har læst alle de her ting igennem, der virker det jo også, der virker det som om, at retten har givet den straf, de skulle. De har taget den milde vej, hvor de har sagt, at det var i effekt, det var ikke planlagt, øh, og så har de givet hende 6 år, og så er der bare så hurtigt, det de overhovedet kunne slippe afsted med det, så har de benået hende. Ikke? Hun er sluppet
1: meget, meget billigt, ja. og spørgsmålet er, om det er retfærdigt, fordi man må ikke begå selvtægt. Nej. Hvad er det for et signal at sende? Men på den anden side, så
0: har der jo været masser af mennesker, der sagtens kunne forstå hende. Det er bare rigtig svært, ikke, at huske på, hvad det er, han har gjort. Og ja. at hun er... Altså, hun blev simpelthen så psykisk syg af det her, og prøvede at begå ja. selvmord så mange gange. Ja. Og, øh, altså,
1: det er jo forfærdeligt, hvad hun har gennemlevet. Og den skyld, hun sikkert også har lagt
0: over på sig selv, for at ja. have ladet hende være alene hjemme. Ja, det gjorde hun også. Mm. Det talte hun også meget om, ikke? Altså... Ej, men det er bare så ulykkeligt, og hun har haft ja. sådan et ulykkeligt liv. Det Ved du at altså. du kan garanteret finde mange mennesker på gaden, der vil sige, at de vil gøre det samme. Nå, men det gjorde de jo. Det yeah. gjorde medierne jo. De var ude og t- interviewe alle, der, kunne. der det var øh, På det her tidspunkt, der rykkede det jo ind i danske medier, og der var øh, formænd for forskellige kvindeforeninger, officielle personer, alle mulige herhjemme også, som var ude og sige, nej, du må ikke begå selvtægt, men... Jeg forstår godt den her mors handling. Ikke? Så det
1: blev også til en debat her. Ja. Og det er jo så derfor, du har kunne nævne de her danske kilder. Fordi jeg ja. tænkte, om der var en dansk forbindelse på
0: en eller anden måde. Der er ikke nogen dansk forbindelse andet, end at det her det var så opsigtsvækkende. Ja. At, øh, at, at sagen nåede til Danmark. Ja. På et tidspunkt, hvor der ikke var noget internet eller noget? Ingenting, og det var i, øh, i alle aviserne, ikke? Ja, interessant. Og øh, officielle kilder også herhjemme, der udtalte sig om, hvad de mente om den her type sag, ikke? Jeg har så svært ved at sige, hvad en færre straf er. Ja. Jeg har
1: så svært. Altså, jeg, jeg tør jeg slet ikke sige noget. Nej. <høg> jeg tør jeg slet ikke sige noget, fordi det går jo ikke, at vi skyder mennesker, der gør os ondt. Det er jo det, vi har retssystemet for, ikke? Ja. Men på den anden side kan man jo for helvede godt forstå hende. Det er hendes barn, som han bare har mishandlet på det grådeste. Jeg sidder jo og bliver
0: ved med, hver gang jeg har den samme tanke, som du lige havde. Ikke? Så stopper jeg mig selv og tænker, jamen du er imod dødsstraf. Ja. Så den, den kæmper inden i mig, at hun fik straf for det. At hun gjorde det. at Jamen... Og så skal vi jo så også sige, at han havde indrømmet, men han var ikke dømt endnu, så han var på det her tidspunkt stadig den formodede voldtægt- og ikke? Jo, jo, jo. Det er altså, det er bare...
1: Ja, ja, den, den er selvfølgelig opklaret, og, og ja. så altså bliver anset som værende opklaret. Ja. Men det er rigtigt, han nåede ikke igennem den proces, og det kan man jo på en eller anden måde... Altså, det er, kan man jo også æve sig over, at han
0: ikke øh, fik en... En straf. Men han fik måske den værste straf, det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Altså, det gav jo selvfølgelig også en større debat i Vesttyskland om, en del af det her med, at de godt kunne forstå hendes handlinger, var, at der var ikke nogen, der egentlig havde en forventning om, at han ville få en straf, der var hård nok. Mm. Så de var alle sammen enige om, at så måtte hun jo træde til at sørge for, at han fik den straf, ikke? Så folk Æh... så hende faktisk som lidt af en inden, der ja. beskyttede sit barn. Ja. Det er jo sådan meget apropos den trial by media, ikke? Fordi ja. der var også på et tidspunkt, hvor det så begyndte at vende lidt, fordi de opdagede, at hun havde levet et... Øh, hårdt pros... liv. Ja, et hårdt... Nej, faktisk. Det modsatte af, hvad du tror lige nu. Det tog de ikke rigtig højde for, men Nej. de opdagede jo så, at hun havde haft mange øh, kærester og haft mange seksuelle forhold til mange mænd. De tog ikke lige højde for, hvorfor hun var havnet i den situation. Men hun havde... Øh, været, øh, hvad var det, der stod i en vis? Lise let på to, skrev de. Altså, ja. at de, de så. Anså... Hun
1: blev slutshamed
0: lige ja, i vej start 80'erne. Det gjorde hun alligevel, og ja. helt ærligt, overvej lige det, ja. at slutshame en sørgende mor ja. Ja, i den her situation, ikke? Som i øvrigt selv er blevet voldtaget som barn. Ja. Og for hende
1: har det her jo sikkert været... De her mænd har gjort det her mod mig, men denne her mand skal I ikke have lov til at slippe afsted sted med at have gjort det her mod min Det har været dater. hendes akkumulerede travne ja. yeah.
0: alt i ét, ikke? op. ja. Så, så jeg kan heller ikke rigtig sige til dig, at... hvad det rigtige og Nej. forkerte
1: er her. Altså, selvfølgelig er det, er det 100% forkert at begå selvtægt, men jeg er mere interesseret i, hvad er den rigtige straf så? Ja. Hvad er den rigtige straf? Men det synes jeg, vi skal lade nogle
0: andre fortælle os. Hvad de synes. Ja. Ja. Jeg det... tror måske nok, jeg tænkte, at ja, de har givet hende 6 år og markeret. Markerede, så, at hun har
1: gjort noget, ja. ikke meget.
0: Og så har de helt klart også taget... Men hun har sluppet billigt. Så på mm, den måde har de, de også billigt. sendt
1: et signal om, at man, man slipper billigt, og hvis man slår en mand ihjel, som har såret en. Ja.
0: Jeg ved ikke, hvorfor de endte med at benåde hende så tidligt. Om det også spillede ind, at hun blev mere og mere psykisk syg. Altså hun tilbragte øh, lang tid af sin fængselstid på psykiatrisk hospital. Så, så det ved jeg ikke, om har spillet ind også, eller at man bare har tænkt, lad os få hende ud igen så hurtigt som muligt. Hun tænker ikke at være der, hun har ja. lidt nok. Det er en forfærdelig sag, ja det
1: er, øh. det er den. Ja. Men også øh, sådan principielt interessant at tale Meget. om. Meget.
0: Og øh, nu tror jeg ikke, at det kan lade sig gøre at smule en pistol ind i en retssag længere. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at det
1: skete i Danmark. No, at, øh. har jeg glemt det? Ja, ham morfaren, der skød sin ja, det havde frygtelig, sag, frygtelig, sag, frygtelig ja. sag. Advokat, han skød både sin svig og, søn og advokaten, så vidt jeg ja. husker, ikke? Ja, det er da rigtigt. Forfærdeligt. Så øh, vi, vi har jo heller ikke en tradition for
0: metaldetektorer og sådan noget i Danmark. Nej, heldigvis heller ikke en tradition for, at man tager lån i egen hånd og plukker folk ned. Nej, vi har jo nogle sager med sindsigt ja. hjemme,
1: ikke? Det ja. kan man nok ikke helt undgå.
0: Men hvor er det bare altså ej, trist, hun seriøst. havde nogle, jeg, ikke, ej, jeg, skal, jeg stopper lige mig selv, jeg skulle til at sige, hun havde nogle gode år bagefter, det havde hun jo ikke, altså hun var jo øh, tortureret indvendig, ikke? Øhm, men hun, hun fandt noget mening i livet på det hospice i, øh, på Sicilien. Jeg
1: ikke? skulle lige have at sige, at hun kom der trods alt, altså hun kom ud og rejse, hun var ja. både i Nigeria og på Sicilien, ja. og hun
0: tjente forhåbentlig nogle penge på de der interviews. Det er lidt pressen øhm, i Tyskland, lidt en, ligesom i England, ikke, nej, hvor man en rent faktisk ja så hun tjente en kvart million mark på det store interview i Stern, som også er blevet til bøger, der desværre kun findes på fransk og tysk. Men den brugte hun alle sammen på advokatudgifter, så hun er ja. ikke sluppet ud af det her med en øh, fuld nej, bankkonto. Men men... nogle af de andre interviews, hun har givet, ja. har givet lidt ja. på kistebunden. Gravstedet? var allerede bestilt i 1980. Hende og Anna skulle ligge sammen, så de ligger begravet i Lübeck på Burgtor Kirkegård. Hmm. Ja. Hold nu op. Ja. Og hvad med manden og faren og alt det der? Han forsvandt ud af billedet, ud af fortællingen, hmm. øh, inden hendes retssag. De var allerede sådan, øh, stort set ved at gå fra hinanden, og de var faktisk gået lidt fra hinanden og frem og tilbage, og så var de fundet sammen igen, og hmm. det var bare en kæmpe Ja, så, så han forsvinder lidt ud af fortællingen. Han er med i historien en enkelt gang til øh, i forhold til hendes retssag, hvor at man hører, at han ligesom har stået udenfor bagefter og sagt, hun gjorde det, hun gjorde det fandme. Okay. Og det var jo selvfølgelig noget, nogen tog, som, at det, han vidste på forhånd, at hun ville gøre det. Ja. Men han forklarede det med, at hun har gået og fantaseret om at slå ham ihjel, så det var i chok. Jeg sagde det, at jeg troede ikke, hun ville gøre det, hun gjorde det fandme, ikke? Så okay. den kan jo forstås lidt på begge måder.
1: Ja, og, og, og kan også forstå sådan, at han egentlig prøver at beskytte hende. Ja. Hm. Vildt. Vild sag,
0: virkelig. Ja. Det må man sige. Lidt uforløst, fordi at jeg heller ikke ved, hvad jeg skal mene om dommen. Og...
1: Nej, men interessant at tænke videre over. Ja, det vil vi gøre. Vi vil også gerne høre uh-huh. jeres bud.
0: Ja, helt sikkert. Har du også haft tid til at kigge øh, efter en anbefaling?
1: Det har jeg, og det er egentlig en øh, ret nem, oplagt lille ting, jeg har med her. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har anbefalet den før. Der er mange, mm. der har skrevet til os om den. Jeg synes, man skal kaste sig over serien Real Detective. Har vi simpelthen aldrig noget at haft den med? På Netflix? Ja. Det har vi faktisk ikke. Okay. Underligt nok. Ja. Fordi den ligger jo lige klar til, at mm-hmm. man lige kan tage et afsnit her og der, når man ikke øh, lige har noget andet ja. på tapetet. Der ligger to sæsoner, og hvert afsnit behandler en sag, ligesom... Man with a Van og FBI Files og Your Worst Nightmare og hvad vi ellers har anbefalet. Det bliver gjort ret godt her med rekonstruktioner og skuespillere, uden at det bliver sådan lidt halvkikset, som man ellers nogle gange ser, ikke? Det kan kan være super irriterende. Men når det fungerer, så er det også ret godt, og det gør det faktisk her.
0: Lidt for høj underlægningsmusik, der er lidt for dramatisk. Ja,
1: og en underlig fortæller og sådan noget. Men her flyder det rimelig fint. Og vigtigste alt er der nogle ret interessante sager, de har valgt. Ja. Første afsnit handler fx om en kvinde, der bliver fundet dræbt i et råt område, hvor hjemløse holder til og sover i telte om natten. Området er kendt som The Jungle. Der er nogle bizarre og voldsomme detaljer ved drabet, der gør, at det ligner en seriemorders værk. Men først da politiet får et tip fra en mand, der sidder i fængsel, kommer de videre med sagen. Og så er der et vildt twist. Altså, den vil jeg bare lige anbefale mig at starter med at se. Det er heldigvis også første afsnit. Okay. Og det er bare det, jeg vil fortælle. Om det er en anbefaling, man kan lige tage et afsnit her der. Real Detective ikke på så meget mere Netflix. Netflix. Det. Der ligger, som sagt, to sæsoner med otte afsnit i hver. Okay. Nemt at kaste over. Ja. Mm-hmm.
0: Nå, den øh, tænkte jeg bare, at vi havde fået fyret af på et tidspunkt. Det tænkte jeg også. Ja. Og der er jo masser, der lige skriver om det engang nemt. Og det er jo dejligt. Hvad har du så med? I episode 85, der anbefalede jeg podcasten The Thing About Pam fra NBC News og Dateline. Ja. Yeah. Den øh, var jeg, eller er jeg, meget begejstret for. Øh, så husk lige at få den hørt, øh, hvis du ikke har været der. De samme mennesker, som producerede den, er ude med en ny podcast, der hedder Motive for Murder. To gange 38 minutters tv for Dateline er blevet til øh, den her podcast på seks afsnit i alt. Der mangler kun et øh, enkelt afsnit, som vi sidder her og taler. Det sidste kommer ud om et par dage, så det er lige på tid at komme i gang med den, og så passer det nok med, at man øh, får det sidste møde, når man når frem til det sidste afsnit, kommer. minder man som mig ligger og hører det om natten og bliver pisse over, at øh, man ikke vidste, at alt ikke var ude, og man burde jo ikke være gået i seng lagt sig til at sove for to Så du timer har hørt siden. det hele, men du har ikke fået afslutningen med? Det var så progerende. Jeg troede, det hele var ude, <laughs> og så blev jeg bare bidt den. Du ved, sådan rent, yeah. jeg tager lige et kapitel til, et kapitel til, et kapitel det til. Ikke? Ligger
1: du søst i mørket i den her store lejlighed, helt alene og hører
0: mor-podcast om natten? Nogle gange gør jeg. Wow. Og øh, den er svær at sige så meget om, Øh, uden at spøjle for meget. Men der blev begået to drab med 10 måneder mellemrum i Houston i 2012. 30 i Gallery Bagasati og 28 i Cody Beavers. De to kendte hinanden, men efterforskerne kæmpede med at forbinde enderne ud fra de normale forestillinger om motiv for drab. Mm. Podcasten her, den tager dig med igennem persongalleri, forløb og efterforskning ved at tale med alle de mennesker, der var i de to personers liv. Man hører de forskellige 911-opkald, interviews med pårørende og efterforskere. Og på mange måder, så er det sådan en klassisk krimi, hvem gjorde det, du ved, Hercule Poirot, han... Sætter alle i stævne i samme rum, og så arbejder han sig igennem hver enkelt af dem. Hvem er de? Hvordan kender de offret? Hvor var de? Hvad gjorde de? Og så videre. Og så til sidst, så afslører han, hvem morderen er. Ikke?
1: Okay, så selvom du ikke har hørt det hele, så ved du, at forløsningen kommer?
0: I, ja. ja, det okay. tror jeg. Ja. Jeg tror, at det var i hvert fald det her element, der gjorde, at jeg ikke kunne slippe den. Ikke? Mm. Det var irriterende, så lang tid jeg var om at regne den ud. Og nu sidder jeg og siger, at jeg tror, at jeg har regnet den ud, men jeg har jo heller ikke gjort den færdig. Nej, det kan være, der er et twist. Ja, sidst. det kan godt være, at der er det. Så øh, den synes jeg simpelthen, at man skal, skal lytte til. Ja. Motive for Murder, lavet af deadline. Motive for Murder.
1: Og ja. det handler om to drab, der skete i 2012.
0: To drab, 10 måneder imellem, og efterforskere politi, som godt ved, at de her to mennesker kender hinanden, men de er sådan lidt, hvordan hænger det her sammen. Okay. Ja, og så synes jeg bare, det er interessant, den her måde, den er skruet sammen på, som sådan en gammeldags krimi med alle, der sidder i en stue og skal fortælle, ja. hvem er de, hvor var de henne, hvordan kender de vedkommende, altså...
1: Det er et mysterium men det kan rent faktisk løses. Ja, ja. det satser jeg derpå i hvert fald. Interessant, og det er simpelthen et stykke tv, de så har lavet til podcast.
0: Ja, ja med to episoder, ikke? og så... Øh... Er det simpelthen noget med, at de har vurderet bagefter, at der er nogle ting, der kan folde sig mere ud, hvis man får lov til at putte en lang podcast på mange episoder? Ja, så den og en lille reminder om The Thing About Pam. Ja. Den er fed. Ja. Det er den
1: her også. Der var mange der elskede den efter du anbefaler ja. den sidst Så jeg tror der er mange der har fået den hørt
0: Jamen, kan noget. Ja, helt Det sikkert. kan de altså Og der er et eller andet nyt over den her Eller gammelt måske Der er et eller andet gammelt over den her Ligesom en krimi at man sådan langsomt sidder og først tænker mm, Var det hende der gjorde det? Nå var det den iranske regering der gjorde det? Nej, Ho, var det Butleren? Var det Gardneren? Var det hvem var det? Ikke? Og man sidder hele tiden og tror man ved det Og så vender den lige ikke? De har været gode til at skrue det sammen Men nu tror jeg at jeg ved det <laughs> Vi er Vi får se. at se Vi er for at er ja. Altiders du Det er tid til at lave noget andet Det er tid til at lave ja. noget andet Og øh, dig
1: der er og gå tur med din barnevogn Eller din hund Eller øh, du er ved at klar opvasken Eller strikker Du er i gang med at træne ja. Du er på vej på arbejde For det må du igen
0: Lad nu være med at gå i mørket og i skoven og hvor kan til godt mørkeland. gå i skoven Det er lidt fint nok ja. Uh, men til alle jer, der laver alle disse ting Ha' en dejlig uge Og vi snakkes ved igen lige om lidt Ja, det gør vi Hej, Hej